0: Quiero bienvenirles hoy en la mañana empezaremos el servicio cantando el 195, el Me Susurra Dulce Paz, 195. En algún momento... Cuanto el día se ve oscuro y la fe y la luz de la fe no puedo ver, le pido a mi amado Señor que me ilumine el camino. Él me susurra dulce paz. Sí, Él me susurra. Él me susurra dulce paz cuando estoy decaído de espíritu y alma él me susurra dulce paz no pude continuar sin él yo sé yo sé el mundo yo sé que el mundo pudiera abrumar mi alma porque yo no podía ver el camino a seguir. Cuando llegaban las tentaciones. Sí. Él me susurra. Él me susurra dulce paz. Cuando esté decaído de espíritu y alma, él me susurra dulce paz. Confío en él por medio de la fe. Por fe sostengo su mano. Y a veces mi fe es débil. Y entonces, cuando le pido que tome el control, parece que lo oigo hablar, sí, él me susurra, él, me susurra dulce paz, cuando yo esté, decaído, en alma, y espíritu, él, me susurra dulce paz. Él habla en una voz pequeña y quieta nos dicen. Una voz que disipa todo temor. Y cuando estoy en duda o tribulado de alma... Aún puedo oír esa pequeña voz. Sí, Él me susurra. Él me susurra dulce paz. Cuando yo esté decaído en espíritu y alma, Él me susurra dulce paz tenemos esos oídos para oír esa dulce paz que él nos susurra que él constantemente está haciendo cuando dice cuando yo no puedo seguir sin él yo sé que el mundo abrumaría mi alma cuando no podía ver el camino a seguir cuando las tentaciones me abrumaran, sí. Él me susurra dulce paz. En todas nuestras tribulaciones, tristezas, lo que sea, aquí en esta vida, tenemos la oportunidad de conocer a Jesucristo y tenemos la oportunidad de comunicarnos con Él. Podemos tener el entendimiento y el conocimiento. De que vamos a oír esa voz quieta, vamos, y alcancen victoria en él, solo por medio de él, no por tus obras ni las mías. Yo puedo exhortarte, y eso es lo que quiero hacer al, en el día de hoy, a exhortarnos a cada uno en el camino de la salvación, en el camino de la vida eterna, por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el día de hoy, en nuestro país, están honrando a los padres. Y al ver aquí, veo muchos padres en este lugar. Y he conocido muchos padres en mi vida. Y he conocido muchos buenos padres. Padres que cuidaron de sus familias y de sus hijos. Y, y hasta de sus padres cuando fuera necesario. Ha habido ocasiones donde... Hemos visto muchas cosas buenas venir de los padres. Y quiero continuar esto y quiero animarte. Quiero ayudarte a entender que esa es nuestra labor como padres. De exhortar a nuestros hijos, exhortar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y al ir y ver como los otros hombres en este libro... Otros discípulos y seguidores de Cristo que pudieron ser padres, a hijos, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas menores. Y esa es nuestra labor, que tenemos que estar haciendo esta cosa y eso nos aplica a todos. No importa si tenemos hijos biológicos o no, podemos ser un padre espiritual y ayudar a otros en ese camino a la vida eterna. Pongamos nuestra fe y confianza en Jesucristo y sigámosle al pasar por este día. Quisiera leer algunas cositas en esta mañana en diferentes lugares, pero que probablemente empezaremos. Quiero leer unos cuantos versículos en proverbios. Ver lo que se habló allí. Vamos a leer un poco en el capítulo 3 de Proverbios. Yo sé que hemos leído mucho del capítulo 3, pero a veces yo me detengo y pienso. Nosotros como seres humanos a veces sencillamente es como que no captamos lo que se nos dice. Naturalmente y espiritualmente. Parecía que naturalmente pudiera verlo. Puedo verlo en mí mismo y verlo en otros y especialmente en personas jóvenes que est estamos entrenando y podemos salir a hablar con ellos y explicarles cosas viejos, jóvenes, no importa. Y sabes que en unas pocas semanas alguien quizás me puede explicar algo y unas semanas después yo... Podría haber dejado que eso pasara por alto y vuelve en la misma condición, haciendo lo mismo que había estado haciendo, que ese medio que evitara ya desde antes. Y yo sé que eso es, de eso se trata la obra del Señor y Él quiere que nosotros continuemos pensando en estas cosas y que estén en nuestra mente a menudo para que se mantenga fresca. En las cosas que él ha mandado y que nos ha dicho y que Él ha dejado escrito para que podamos leerlas y conocer y entender su obra. Y empezaremos ahí en el primer versículo del capítulo 3 de Proverbios que dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y En estos primeros tres versículos ahí dicen una tremenda cantidad para nosotros que no te olvides de la ley y en nuestro tiempo no te olvides del mensaje que Jesucristo y el que ten la fe en él y arrepientino de nuestro pecado No olvidemos estas cosas. Manténlas en tu corazón. Él dice que las escribiré en tu mente y las pondré en tu corazón. Y eso nos lo recuerdan una y otra y otra vez. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres confíate de jehová con de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas otra vez reconociendo a jesucristo primeramente dejando que sea que él esté en nuestra vida en todo lo que hacemos en todo lo que hacemos hacerlo todo para la gloria y la honra de jesucristo y de dios el padre y no te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Jehová y apártate del mal. Y eso es otra cosa. Debemos temer al Señor y apartarnos del mal, sacarlo de nuestra vida. No importa en qué forma sea. Mantén eso fuera de tu vida y solamente hay una manera en la que eso puede ocurrir. Y es por el Espíritu, por el poder de ese nuevo nacimiento, ese poder del Espíritu Santo que será Medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Y ese es el versículo que quiero que todos consideráramos en esta mañana como padres y abuelos y amigos. El padre espiritual él dice, porque Jehová al que ama castiga, y hablamos de esto muy a menudo, el castigo y el reproche, reprensión que viene de Dios porque estamos aquí en la carne. Y nos encontramos a menudo en que donde dice él nos va a, él va a castigar y él va a reprender a los que él ama eso fue lo que dijo Cristo y aquí cientos de años antes de Cristo aquí Salomón escribía sobre estas cosas él dice bienaventurado es aquel que encuentre sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento e encontrar entendimiento de Dios sabiduría y teniendo el entendimiento espiritual de que podemos caminar cerca de él porque a quien el Señor ama, corrige. Y él sigue, y él dice que él ata eso ahí mismo en común. Un padre ama a su hijo, así como un padre, el rey, el hijo, a quien él se deleita. Y cada padre que está haciendo lo que debe, él ama a que el hijo. Y Él quiere hacer todo lo que podamos para ayudar a alimentarlo y a llevarlo hacia adelante en la palabra de Dios. Si es un hombre justo y en otros lugar, Cristo hasta dio la palabra donde dijo, ustedes siendo malos saben darle buenas dádivas a tus hijos, pero ¿qué tanto más vuestro Padre Celestial, el Padre Celestial, le da a sus hijos? No menosprecias el castigo del Señor ni te canses de su corrección, porque a quien el Señor ama, Él corrige, así como un padre al hijo a quien quiere. Ten eso pendiente al seguir y recuerda que estas son las palabras que Dios había escrito para que los padres pudieran instruir a sus hijos en el camino correcto de los hijos, no importa cuál Viejo, joven seas. Escucha al Padre. Muestra el debido respeto a él. Vamos a leer otros versículos aquí en el capítulo 22 de Proverbios. Vamos a empezar en el versículo 1. Él dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El riqueza, la humildad humildad. Riquezas o son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Cosas buenas moralmente que si tan solo las escuchamos y vivimos nuestra vida según ello. Porque él dice, los ricos y los pobres se encuentran. Yo creo que eso, en de los ricos y, lo, y los pobres, no importa quién tú eres, cuántos dineros tengas, cuán pobre seas. Vamos todos a encontrarnos y seremos buscados en el tiempo ahí mismo, delante de él. Y todo eso no hará diferencia. Un hombre prudente dice, ve el mal y se esconde. Él ve el mal de Satanás y se aleja. No quiere acercarse a eso. Pero el simple lo deja pasar y es castigado. Por humildad y... Son remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas son recibidas, espinos y lazos. Hay ah, en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Y podemos ver en todo el mundo hoy... Y vemos tantos niños, peramente, que vienen de hogares quebrantados. No tienen sus dos padres. En muchos casos, ni siquiera conocen a su padre. ¿Dónde está o qué ha pasado? Y él no está ahí para ayudar a entrenarlos y a criarlos en el camino que deberían ir. Instruye al niño en, en su camino y aún cuando fuera viejo, no se apartará del camino. Eso es también un mandamiento que Él dice de criar a ese niño y de enseñarle, criarlo en la crianza y amonestación de Dios, de entrenarlos. Eso es un mandamiento para nosotros como padres y padres. Eso es una gran responsabilidad para cada uno de ustedes. De criar a sus hijos. En la manera que Dios quiere que se haya para haga ah, para enseñar, empezando a una temprana edad y llegando házla, para preparar el debido ejemplo delante de ellos y viviendo la palabra, no solo uno que hable de ellos, no solamente alguien que sabe y le dice a las personas al respecto, sino siendo un hacedor de su palabra estableciendo los debidos ejemplos ante de sus hijos. el rico se enseñoría de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrará iniquidad, iniquidad, segará y la vara de su insolencia se quebrará. Muchas cosas diferentes en toda la Biblia de las que él habla. Y nos da... Nos da mensajes de que, que podemos entender y saber de lo que él quiere que hagamos en nuestras vidas. Él, cuando pasa cada día, no importa lo que sea. De que podemos vivir nuestra vida de la manera que debemos. Quiero que leamos solo unos pocos versículos aquí. Unas cositas aquí en Mateo que de las que me acordé, esto sería en el capítulo 25 de Mateo. Vamos a empezar aquí en el versículo 31, algunas de las cosas de las que Dios le hablaba a su pueblo y advirtiéndoles... Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora, estos son palabras de Jesucristo. Quiero que las oigas y que en ti las entiendas y pienses en lo que se está diciendo aquí y apliquémosla directo a nosotros en nuestro tiempo. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y yo creo que eso es cuando Él regrese aquí a la tierra y todos los santos ángeles con Él. Entonces, eh, entonces se sentará en su trono de gloria juzgando. Al pueblo, juzgándote a ti, juzgándome a mí. La familia de Adán que está aquí en la tierra. Y serán reunidas delante de todas las naciones, todos los pueblos que habían estado aquí en la tierra. Y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las ovejas son los que creyeron en él, aquellos que confiaron en él los cabritos, los malvados, aquellos que los rechazaron, aquellos que no creyeron en él. Ellos van a la izquierda, las ovejas a la derecha, los justos a la derecha, los malos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora este es el pueblo ahí es aquellos que están aquí hoy que tienen su plena fe, fe y confianza en su y están listos para ponerlo en sus manos eso es de lo que él está hablando eso es lo que él está diciendo él dice entonces el rey les dirá a ellos a lo de su derecha aquellos aquellos que creyeron en él aquel que hoy ¿Tiene un interés en eso? Eso es en lo que él más le interesa ahora mismo, hoy, en cómo yo puedo acercarme más a Jesucristo. Por eso es que él ha venido hoy. Esos son a los que él les dirá, a los que están a su derecha. Venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué reino es ese? Es ese reino de Dios que, que él ha tenido y que él ha estado preparando y estaba listo como él dijo. Desde la fundación del mundo Dios ha tenido un lugar para que los justos vayan. Ha tenido un lugar donde los malvados irían. Y podemos creer eso, o puedes rechazarlo, o lo que sea, pero hay un cielo y hay un infierno. Está el amor de Dios y está la ira de Dios. Y creamos, sepamos esto y lo entendamos para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros, sino su amor, su amor eterno, su misericordia eterna, caerá por nosotros y vivirá y reinaremos con él para siempre y siempre. Entonces el rey le dirá a los que están a su derecha, venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Ahora le está diciendo muchas cosas, aspectos. Y mucho tiempo sobre aquello que ellos habían hecho aquí en la tierra. Pero creo que prestemos atención que como los justos se apropiaron. Y como estaba inter interpretando lo que él estaba diciéndoles. Hasta se lo dejó claro. Que tú has hecho estas cosas. Le diste hambre a los que tenían de comer. Le diste de beber a los que tenían hambre. A mí. A Jesucristo. Y cuando fuiste forasteros, me recogiste. Cuando estuve desnudo, me cubristeis. Estaba enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Ahora escucha a aquellos a mano derecha. Lo que estaban diciendo no entendían, no pudieron entender exactamente lo que él estaba diciendo. Y la razón por la cual yo veo eso, por la que ellos estaban tan, o sea, no, no se habían dado cuenta de que le habían hecho estas cosas a Jesucristo, estaba, se sentían, estaban tan humildes, no había nada de santurronería ni justicia propia en ellos. Entonces... Los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Ahora quiero que pensemos en lo que ellos decían aquí, los justos me refiero, y nosotros como padres a ver si constantemente estamos dispuestos primeramente deando que el Señor nos dirija en todo lo que hacemos y deberíamos estar dispuestos de ayudar a cualquiera, no importa quién sea, dónde sea, como veremos ya que él trajo estas cosas a su atención, entonces cuando te vimos de forastero y te recogimos y cuando te vimos enfermo en prisión y el rey le responderá y les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿No es eso algo a pensar? Ahora nosotros como padres hoy, y esto aplica a las madres, abuelas, padres. Padres y madres espirituales, todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que tener esta mentalidad. Y le, le respondió, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Ahora estamos estableciendo el ejemplo correcto, estamos ahí. Así, de una manera muy humilde. Listos para darle a alguien que quizás no tenga. Listo para entrenar a nuestros hijos. Listo para ayudar a inculcarle esta mentalidad a ellos. ¿Es esa nuestra mentalidad hoy? Estamos tratando de enseñarles a ellos cómo vivir sus vidas, pero realmente nosotros tenemos que establecer los ejemplos. Podemos hablar todo lo que queremos, pero si no establecemos el buen ejemplo, no servirá. Es como dije antes, si alguien quizás... Pueda ir y decirte una y otra vez cómo hacer algo, pero si ellos no te dan el debido ejemplo en cómo ellos lo hacen, mostrándote tal cual te dicen, no va a servir de nada. Si estemos seguros de que entendemos de lo que él está hablando aquí. Y él dice... Recuerden, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tengamos esas cosas pendiente y sepamos, el Señor si él nos está pidiendo que nos movamos, que nos movamos y estemos dispuestos a dejar al lado nuestra voluntad y nuestra manera, y lo que nosotros pensamos de es que hay un camino que le parece derecho al hombre, pero ese, ese lleva a la destrucción. No estemos en ese camino, sino que estemos en ese camino de justicia que lleva a la vida eterna y vivamos. conforme Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, y eso es algo terrible cuando lo piensas. Aquí hay dos grupos diferentes de personas que van a estar ahí parados delante del rey. yo quiero que cada uno de nosotros se tenga a pensar ahora mismo. Que eso seremos nosotros en unos pocos días, años. Lo que pueda ser será un tiempo muy breve. Pero nosotros compareceremos delante del Hijo del Hombre cuando Él venga en su gloria. Y él nos pondrá a todos, ya sea a la derecha o a la izquierda, estaremos ahí tal como le está hablando. Estaremos en este evento. Tú y yo estaremos ahí. Veremos cosas hoy en día y la gente va a querer ir y hablar de algo que viene, de algún gran evento. Que será para entretenimiento o algo. Y la gente tratando de obtener boletas para estar en ese lugar. Pero te puedo decir que todos estaremos en este evento. Y todos tendremos la oportunidad de tener un boleto para uno de los dos lugares. Tenemos un ticket para estar ahí. O tener la oportunidad de tener un ticket para estar con él. Y, y entrar a mi reino. O podemos rechazarlo y quedarnos en la misma manera en la que nacimos, en esa condición perdida. Y estaremos tal como él dice aquí, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿dónde estaremos? ¿En qué camino estarás? Es algo muy serio, amigos. Yo quiero vernos a todos aquí que oímos esa primera palabra. Cada uno. El reino le dirá a los que está a su derecha venir. Ustedes benditos de mi padre heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Heredad ese reino, tú sabes que podemos mirar hoy todas las cosas frívolas de este mundo y dejar que estas y no tener estos pensamientos de hacer no haciendo las cosas que él dice que debemos hacer así como le dice aquí a los luchos lo estaban haciendo eh, era tal el espíritu de dios haciéndolo con ellos que ellos lo hacían de una manera tan humilde que no había ninguna justicia propia solo hacían estas cosas porque era piadoso porque eso es lo que el espíritu le estaba guiando a hacer Y entonces los injustos. Escucha lo que ocurrió ahí. Dice, porque estuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos sediento, hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos, en, en su justicia, propia justicia, la manera que ellos entendían. Señor, nosotros hemos hecho todas estas cosas. Así hemos vivido nuestra vida de una manera justa. Ellos quizás hasta hicieron algunas de estas cosas, pero las hacían para traerse honra y gloria a ellos mismos, no honra y gloria a Jesucristo y a Dios el Padre. Y eso es lo que él dijo. Entonces les responderá diciendo... De cierto, digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Escucha eso. Estamos aquí hoy. Yo estoy mirando aquí a un grupo de personas. Que he conocido a casi todos los he conocido toda mi vida. Toda vuestra vida. Y yo sé que en poco tiempo, o sea, suficiente tiempo pasó, digamos, 100 años ahí. Que en 100 años, cada uno de nosotros probablemente ya no esté, ya no estaremos más en esta tierra. Estaríamos en una condición... De eternidad, y estaríamos en una condición fija, ¿cómo será? ¿Estaríamos en esa vida eterna o estaríamos en un castigo eterno? Eso es una pregunta muy seria, amigos. Pero quiero que todos lo pensemos. Yo quiero que cada uno de ustedes se vea exhortado. Porque este mismo hombre que nos está diciendo sobre estas cosas aquí. Él ha hecho una promesa de que yo vuelvo al Padre. Y yo voy a enviarles un consolador, cuando él estaba aquí en la tierra, él les dijo a sus discípulos, yo me voy, yo vuelvo, yo seré muerto, seré arrestado, seré, pasaré por un juicio cruel, un juicio de burla, seré golpeado, seré ejecutado en la cruz, seré colocado en una tumba y yo seré levantado victorioso. Yo seré resucitado por Dios el Padre tres días después de eso. A la vida eterna, de regreso a la vida, de vuelta a la vida. No hay nada que puede vencer el poder de Dios. El hombre pensó que podía, pero no pudo. Jesucristo fue resucitado de esa tumba y está vivo hoy. ¿Y dónde está Él? Está a la diestra de Dios el Padre, mediando por ti y por mí. Él está ahí con esa mano extendida, así como Pedro se hundía en el agua. Él dijo, Señor, déjame ir a ti, si eres tú. Y así hubiésemos iniciado nuestro viaje y quizás nos estemos hundiendo. ¿Qué hizo Pedro? Él clamó, sálvame, Señor. Y Jesucristo... Extendió la mano y lo sacó del agua y lo colocó seguro en esa barca. Y eso es lo que él hará para cada uno de nosotros. Siéntete animado, si hacemos como hizo Pedro, Señor, sálvame. Pedro sabía que estaba perdido, se hundía, se ahogaba. Y si algo no pasaba, si algo milagroso no ocurría, él hubiese muerto. Y cada uno de nosotros tiene que entender que nosotros estamos perdidos. Y algo que si no es una obra milagrosa en Jesucristo, en ti y en mí, estaremos perdidos. Moriremos espiritualmente. Pasaremos al castigo eterno, pero Él murió por nosotros. Él ha regresado, está ahí a la diestra de Dios el Padre. Ha enviado a ese Espíritu, ese Consolador otra vez. Leímos al respecto, hablamos de esto. ¿Tú entiendes que está disponible para ti hoy? Ese nuevo nacimiento, entonces tú puedes ser sacado de ese lodo agosto, de ese pecado, y alcanzar la victoria. Tiene que haber un cambio en tu vida y en la mía. Yo he escuchado una historia antes de un hombre que decía... Y de una historia que decía algo así, decía que, que si él iba a algún lugar a enseñar o a hacer algo, él había tenido una invitación para ir ahí. Y antes de llegar, él simplemente no llegó a tiempo, pero estaba proclamando. De, dicen, yo estaré ahí, pero no llegó. Y cuando llegó... Quien estaba a cargo se encontró con él y le preguntó, ¿Dónde has estado? ¿No querías venir? ¿Por qué no llegaste a tiempo? Y él se detuvo y dijo algo parecido. Tú solo tienes que escuchar en lo que me ha ocurrido. Él dijo, cuando yo descendía por la calle, tuve una llanta vacía y me... Ha, me me, arro me puse al lado de la calle, después un camión me chocó. Y este aquí, el hombre lo miró y le dijo, eso sería imposible, no hay cambio en ti. Si ese camión te hubiese atropellado, hubiese un gran cambio en ti, en tu apariencia. No podemos venir y hablar de cómo el Señor ha entrado en nosotros y podemos Contar todo tipo de cosas de cómo yo hice una oración y demás. Pero si no hay un cambio visible en tu estilo de vida, para los, si los justos no pueden ver un cambio justo en ti, visible, que si era un cambio como si alguien hubiese, hubiese ese cambio hubiese atropellado hubiese un gran cambio en su apariencia. Y si tú tienes ese nuevo nacimiento en ti, ese nuevo espíritu, habrá un gran cambio en tu apariencia espiritualmente y se mostrará naturalmente también en las cosas que haces, los lugares a donde vas, las cosas que dicen. Habrá un gran cambio por el espíritu de Dios. Hay dos espíritus, y hay, son diferentes como la noche y el día. El espíritu de Satanás y el espíritu de Dios. Y ellos son totalmente diferentes. Uno es malvado, mentiroso, ladrón. Y todo lo que puede ser malo está en uno. Todo lo que es bueno, goza paz, esperanza, misericordia. Ahora tú crees que puedes ir de este espíritu aquí lleno con maldad y lleno con espíritu de Satanás, a este espíritu lleno de Dios, y no haber alguna apariencia externa, alguna apariencia espiritual ahí. Amigos, seamos serios sobre nuestra vida eterna. Estaremos en este evento. Cada uno de nosotros no importa quién eres tú estarás en este evento puedes prepararte ahora para vida eterna escucha presta atención a lo que él quiere que nos digamos y hagamos. Vayamos a Efesios y leamos un poco aquí. Leemos mucho de esto también. Leamos algo aquí en el capítulo 5. Empecemos en el versículo 5. Es que hay tantas cosas buenas cuando empiezas a ver y, y van de la mano con lo que hacíamos. La obra del Señor, todo se va, todo encaja. Y prestemos atención, ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, Él nos está diciendo, escucha, ser pues seguidores de Dios como hijos amados. Y para si establecemos el buen ejemplo y entonces, hijos, seguir ese ejemplo. Así como debe estar siguiendo los ejemplos de Jesucristo. Y como Él siguió ese ejemplo de su padre, de su padre. Andar en amor. Así como Cristo nos amó. Y se dio a sí mismo por nosotros ofrece y sacrificio a Dios en olor fragante... Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora aquí, Pablo. Pablo menciona algunas de las mismas cosas que Jesús le decía al pueblo. Que él era desobediente. La ira de Dios sería derramada sobre ellos. No. Seáis partícipes con ellos. Ahora, para hablar el bien de estas personas, estas cosas y volver y leer sobre las cosas que él señaló, que no pase ni una vez, que no seáis partícipes de nuestras vidas. Y él les explicó algunas cosas que quizás tú dirías, no, yo no voy a entrar en eso para nada, pero él les mencionó otras cosas que quizás estén en nuestras vidas. Saquémosla, limpiémoslo todos, pongámoslos en las manos de Jesucristo y seamos entonces que ningún hombre os engañe con vanas palabras, porque por estas cosas viene el aire de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y eso es lo que acabamos de leer. O sea, acaba de ser expuesto básicamente que eso es lo que son los frutos del Espíritu. El Espíritu de Dios es ese amor y bondad y esperanza y paz, misericordia. Porque el fruto del Espíritu es todo bondad, en toda bondad y justicia y verdad. Pero de lo que es aceptable al Señor, y eso es lo que ese Espíritu va a hacer, nos va a dirigir a la palabra que sea aceptable a Jesucristo y a Dios el Padre, para nosotros vivir nuestra vida de una manera que sería aceptable a Él. Probando lo que es aceptable al Señor y... No tengáis no tenéis razón con las obras de las tinieblas, pero si no, reprendedlas. No tengáis comunión con las tinieblas, sino con la justicia. Anima a aquellos que están en las tinieblas para ver, que vengan, sal de eso. Que vean la verdad, ayudarlos a ver la luz, animarlos. Porque es vergonzoso aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Y pueden ver... Pueden ver en el mundo hoy que la personas lo ven como una vergüenza hablar de las cosas que suelen ser hecha en secreto por la gente, pero a ellos lo sale, traten de proclamar. Hay un mes de gente estando orgulloso sobre no servir a Dios, sobrevivir en una abominación de cómo Dios quisiera que viviéramos. Es vergonzoso hablar de esas cosas que son hechas en secreto. Es una vergüenza para que la gente reconozca y que diga que estas cosas están bien. De cómo viven su estilo de vida, las obras infructuosas de las tinieblas. Más, to, más todo lo que son o puestas en evidencia por la luz, son ellas manifiestas porque la luz... Es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y eso es lo que yo quiero que todos hagamos. Despertemos en nuestro viaje espiritual hoy, despiertos a eso y saber que Jesús está ahí con esa mano extendida, listo para salvarnos, listo para Colocarnos otra vez en ese camino derecho y angosto del cual nos hemos alejado. Dice que si has perdido ese primer amor de él, dice esto es lo que yo quiero que hagas. Asegúrate que andes and circunspecto, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino caminar como los justos. Recuerda lo que hicieron las vírgenes insensatas. Tomaron su aceite o sus lámparas, pero no tomaron aceite. Es como decir, soy cristiano, pero no vivo conforme a su palabra. Es lo mismo. Los sabios, las sabias tomaron sus lámparas, pero también llevaron aceite. Proclamaron ser un cristiano y vivieron conforme a como un cristiano debe vivir. Y pudieron entrar a las fiestas de las bodas. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y amigos, puedes ver cómo están los días hoy. Las cosas que ocurren en este mundo son tiempos malos. Pero eso ha estado pasando desde el principio de los tiempos. Básicamente, Satanás ha estado ahí y ha habido mal. Pero Jesucristo advirtió, Pablo aquí estaba advirtiendo, hace como dos mil años. Que eran tiempos Le dice, redime los tiempos, tenemos que estar redimiendo nuestro tiempo y aprovechándolo, caminando con Jesucristo. Él es aquel que pagó el precio por nuestra salvación, caminemos con él. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Otra vez, no dejes que nada ni nadie te engañe. Él dice, no seáis insensatos. Nos está diciendo que seamos sabios espiritualmente. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor, la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Ahora, ¿cómo puede darse eso? Es su voluntad que todos Vengamos a Jesucristo, es su voluntad, tanto así que todos seamos salvos, es tanto así que Él vino, se le envió a su Hijo a morir en esa cruz, para que su ira fuera, fuera apaciguada. Eso fue lo que Él hizo por nosotros. Así es la voluntad de Dios, que seamos salvos. ¿No es eso algo maravilloso pensar en esta mañana? Que un padre tuvo un amor tal por sus hijos que él dio a su hijo para que los otros pudiesen ser salvos y que pudiesen tener vida eterna. Por tanto, no seáis insensatos y no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dándole gracias a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros, tanto espiritualmente y naturalmente. Miren lo que Él ha hecho por nosotros. Mira a tu alrededor y mira lo que Él ha hecho por este grupo de personas. Dales la honra y la gloria por ello. Él dice, no os embriaguéis con vinos donde hay disolución sino ser llenos del Espíritu. Y yo te diré, veámoslo de esta manera hoy en día. No te emborraches con las preocupaciones y las cosas de este mundo donde hay disolución, que podemos estar espiritualmente enviando con estas cosas en vez de ser alertas espiritualmente sacando las cosas del mundo de nuestras vidas y poniendo a Jesucristo y a Dios el Padre primero. Pero no dejes que las cosas de este mundo se conviertan lo que es excesivo en nuestras mentes y eso es donde estamos poniendo nuestro esfuerzo. No de que, no de que eso te de donde debemos estar, sido ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu, ¿cómo eso puede pasar? Ríndete a Jesucristo. Hablando. Entre vosotros con salmos y e con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Hola, Él ha dado un mensaje bastante fuerte para nosotros, esposos y padres, cómo deberíamos vivir nuestras vidas. Él lo compara a Cristo. Que deberíamos vivir y deberíamos amar a nuestras esposas y a nuestros hijos de la misma manera en la que Cristo amó a la iglesia. Y la amó tanto que estuvo dispuesto a ser obediente a su Padre y pasar por esa muerte. Y nosotros, padres, esposos, deberíamos hacer todo. Debemos amar a nuestras esposas y a nuestras familias, de manera que podamos santificarlas con el lavamiento de agua por la palabra de Jesucristo. Que nuestra vida sea limpia por ello, que Él pueda presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa, no teniendo ni mancha ni arruga Y establezcamos el ejemplo delante de nuestras familias de que estamos andando, caminando con Jesucristo. Hombres, maridos, amen a sus mujeres como su propio cuerpo. También el que aquel que ame a su esposa sea más sí mismo, porque ningún hombre aborreció su propia carne, sino que la cuida aún Así como el Señor, de la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Porque por esta causa un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y ese es un gran misterio allí, un hombre dejando a su padre y a su madre y unirse. A su esposa. ¿Y sabes algo? Nosotros. Padres, esposos. Deberíamos. Dejar atrás. Todas las demás cosas. Él dice que si ponemos. Nuestro padre, nuestra madre. Ponemos nuestra esposa. Ponemos nuestros hijos. No importa que. Encima de Cristo. Él dice. Eso no va a funcionar. Sino que debemos. Poner todas estas cosas tras nosotros y amar y poner a Jesucristo y a esa iglesia espiritual por encima de todas las cosas. No obstante, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Él tiene un camino, él tiene un plan aquí en la tierra, Dios lo tiene como Él quiere que nosotros vivamos nuestras vidas y como esa familia debería estar. Y padres y esposos, vivamos una vida justa de manera que podamos tener un hogar justo y guiar también a un esposo. Hijos, obedecer a vuestros padres y al Señor, porque esto es correcto. Honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso debe estar en nuestras mentes todos los días, padres. Estamos dando el ejemplo ¿Estamos haciendo el deber que Dios quiere que hagamos? Dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No salgas y hagas cosas para airarlos. Quizás por tu manera santurronas sino hazlo de una manera muy humana y humilde y en una manera que les mostraría la autoridad que Dios tiene en ti. Ahora, hay momentos donde tienes que ser muy audaz y fuerte, pero hay ocasiones en nuestra vida donde tenemos que mostrar humildad. Que estamos caminando con Dios y que no somos santos en nuestra propia opinión. Y que entonces simplemente actúamos con ese niño, sino que lo estamos entrenando en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Y qué hace él? Él dice que yo te castigaré y te reprenderé. Un padre debe castigar y reprender a ese niño. En el, la manera que el Señor quiere que se haga. Acompáñeme ahora Colosenses, quisiera leer solo un poquito de allí. Básicamente diciendo algunas de las mismas cosas. Vamos a empezar en el capítulo 3, versículo 18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. como conviene en el Señor maridos amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a ir a vuestros hijos para que no se den desalienten. ¿Qué hace nuestro Padre? ¿Qué hace nuestro Padre Celestial con nosotros? ¿Él hace cosas para desalentarnos de seguirlo a Él? ¿Él nos castiga y nos reprende? Sí. ¿Él señala cosas de manera muy fuerte a veces, tanto así que tenemos que corregir? Sí. ¿Él nos muestra amor y misericordia en todo eso? Sí porque él los castiga y no se prende, porque él los ama. Porque su voluntad es que le sigan, que hagan su voluntad, que oigan su palabra y que vivan conforme a su palabra. Por eso él castiga y reprende. Y un padre justo hará lo mismo y lo hará con amor y misericordia y paz. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. No queremos hacer algo por simplemente por mero ser, Queremos hacerlo en sencillez y haciéndolo para Jesucristo. No en una manera santurrona para mostrarle a alguien, mira. Así es esta persona, porque así es como yo, es lo que están haciendo aquí en la tierra. Así es como yo estoy viviendo mi vida. Debemos de manera muy humilde y mansa seguir a Jesucristo. Sabiendo que lo que sea que haces como para el Señor hace, hace con corazón, Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque sirves al Señor Jesucristo, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, nada, y no hace acepción de personas, no importa como vimos antes, los ricos y los pobres, todos reunidos en el mismo lugar, él no mostró respeto para nadie. Todos compareceremos delante de Él, los ricos, pobres, los justos y los injustos. Compareceremos y seremos juzgados, estaremos en ese evento del que estamos hablando y estaremos ahí. Recordando que esta mañana leía o pensaba en algunas... De las cosas del padre y de un padre lo que ocurrió. Y como había un padre allí que tiene un hijo. Y él quería ir y ver el mundo. Él estaba cansado de escuchar. De vivir con su padre. Y fue a su padre le dijo, padre, dame mi herencia. Quiero irme. Y su padre dejó que eso pasara y lo llevó y dividió entre sus dos hijos, sus bienes. Y uno tomó uno y su herencia se fue. Y la desperdició. Viviendo de manera injusta en todo tipo de cosas. Así podíamos ver hoy como la gente simplemente pasará por una cantidad tremenda de dinero para vivir. Tratando de traer algún tipo de paz a su vida. Cuando nunca pueden obtener esa paz porque están persiguiendo un fantasma y las cosas de este mundo, el ojo nunca se, se cansa de ver y el oído nunca se cansa de oír. Estas cosas de la carne nunca satisfacen. Siempre vamos a querer entretener la carne. La única manera en la que todas las cosas pueden ser Satisfechas es por el Espíritu Santo y traerá esa paz sobre ti que nada más puede traer. Pero nuestro pa padre salió al hijo y nuestro hijo después de cierto tiempo, cuando había perdido todo, le estaba viviendo en una condición miserable. Yo no podía ver qué manera miserable era. Yo volveré a mi padre y dice: no soy digno de ser tu hijo. Puede ser tu, sus hijos tienen sus hijos tienen mejor vida que yo. Y él, él volvió. Su padre lo vio venir desde lejos. ¿Y qué hizo el amor de ese padre? Su hijo regresaba. Tenía un amor para ese aún cuando había salido y había hecho muy mal. Él tenía un amor. Él quería traer a ese hijo. Para hacer todo lo posible para él para ayudarlo a limpiarse y a que viniera a vivir una vida, la vida que él debía. Y él fue y lo abrazó. Y lo otro le dijo Dale una túnica, ponerle un anillo en su dedo, darle ropas nuevas, y poner un anillo en su dedo que muestre que él es parte de esta familia. Y su hermano no le agradó eso. Y un gran festín. Su hermano llegó a casa. Que había estado siempre ahí. El que había estado. Pero su padre le dijo. Regocíjate. Su hermano estaba perdido. Y ahora está vivo. Y yo espero y oro. Que cada uno aquí hoy presente. Pueda. Revivir espiritualmente. Y yo sé que hay algunos que. Estarán y algunos que están, y algunos que necesitan avanzar, y algunos que nunca han empezado, que no han empezado aún su viaje. Pero tú estarás en ese evento y tú irás ya sea a la derecha o a la izquierda y tenemos esa oportunidad hoy de escoger el lado derecho. No te desanimes. Escoge el derecho y así tendrás la victoria. Y pongamos a Satanás tras nosotros. Digamos todas las cosas de este mundo tras nosotros. Y así podemos ver nuestra condición miserable. Y alcancemos la victoria, amigos. Yo quiero estar a la derecha y yo, quiero, yo sé que yo puedo. Yo sé que tú puedes. Agradezcámosle todos a Jesucristo y a Dios el Padre por el amor que Él nos ha mostrado. Y extendamos ese amor a otros aquí en la tierra. Vamos a concluir ese servicio. Cantando el 244. ¿Quién está a mi puerta? 244. ¿Quién está a mi puerta? acercándose pacientemente, en, demandando la entrada de quién es esa voz que yo oigo. -ca suenan dulcemente los tonos las timbres ábreme la puerta si tú oyes mi llamado yo estaré contigo es solitarios sin nada está Solo con él estoy. ¿Por qué aún estoy demorando? ¿No me dejará él? Dulcemente tocan los tonos. Ábreme. Me la puerta... ¿Escucharás mi llamado? Yo quedaré contigo si me oyes. En todas las horas oscuras y tenebrosas. Ahí está tocando Él otra vez. Jesús. Tú no estás cansado. ¿No te has cansado esperando tanto por mí? Dulcemente él toca, suenan el timbre. Es... Ábreme la puerta. Si oyes mi llamamiento. Estaré allí contigo. Puerta de mi corazón. Yo apuro. Para abrirla de par en par para ti. Aun cuando el roche y castigue. Él permanecerá conmigo. Dulcemente suenan los timbres. Ábreme la puerta. Si oyes mi llamado, yo que permaneceré, yo quedaré contigo. Él está ahí por nosotros. Abre esa puerta para que Él te pueda salvar y darte paz y vida eterna. No hay otra manera sino por Él. Y yo te animo a que vas, vayas a Él, ve a Él. Y Él susura dulce paz para nosotros. Oremos. A Dios el Padre, gracias por tus palabras de ánimo. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Dios, te suplico que nos des sabiduría y conocimiento espiritual de manera que podamos comparecer contigo y con Jesucristo y poder estar en ese lado derecha, el lado hecho en ese último día y entrar a la vida eterna, y yo sé que es tu voluntad. Eso es para nosotros. Y tú enviaste a tu Hijo por nosotros. De misericordia y amor por nosotros. Y Dios, ayúdanos a ver y saber y a caminar más cerca a tu Hijo. Ayúdenos a exhortarnos los unos a los otros y muéstranos lo que quiere que hagamos y las cosas que nos has confiado. Que pueden beneficiar a alguien aquí en la tierra. Sé con aquellos que están pasando dificultad hoy, Señor. Ayúdalos a ver y conocer la verdad. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.